0: Heute verrate ich dir, warum ich auf einen Auftrag verzichtet habe und was du daraus für dein Business lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du zuhörst, um mehr Umsatz in deinem Business zu generieren. Bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, ein kurzer Hinweis. Ich habe zwei Links in den Shownotes. Einmal zur WhatsApp-Gruppe, mehr Umsatz mit Oliver Busch und zur gleichnamigen Facebook-Gruppe. Und gerade in der WhatsApp-Gruppe frage ich immer... Ähm, die Teilnehmer der Gruppe, was für Themen sie gerne hätten in diesem Kanal oder auch welche Fragen ich meinen Interviewpartner stellen soll oder welche Themenbereiche ich mit meinen Interviewpartnern besprechen soll. Und ich habe gerade, damit du mal so einen Überblick bekommst, mich mit Ingo Kasper unterhalten. Da ging es um das Thema Glaubenssätze und Ängste, gerade in der Akquise meint man, man hat einen Angst vor dem Nein, aber oftmals ist es ein Grund dahinter, ein tieferer Grund, warum wir so eine Angst haben, die Kaltakquise zu machen. Ich habe mich mit Jim Menta unterhalten, wir haben geplaudert über Mindset, Verkäuferskills, über Networking. Da kommt immer eine Menge Menge gutes Zeug bei raus, was du für dein Business übertragen kannst. Würde mich freuen, wenn du eine der beiden Gruppen mit beitrittst, dann sind wir auch darüber im Austausch. In diesem Kanal geht es um mehr Umsatz. Und ich habe einen Auftrag abgelehnt. Wie kann das zusammenhängen? Ich möchte dir erst die kurze Geschichte erzählen, damit du den Rahmen verstehst und dann die Learnings mit dir teilen, die da drin stecken. Wie du vielleicht weißt, bin ich im Business-to-Business -Business tätig. Das heißt, in meinem Fall, ich verkaufe Elektronikartikel an Elektronikmärkte. Und diese wiederum verkaufen sie dann an Endkunden. Und einer meiner Kunden macht einmal im Jahr eine Messe. Die geht über mehrere Tage und das heißt bei der Messe, dass wir einen Messestand stellen, dass wir einen Promotor stellen, der dann die Produkte präsentiert und dann auch abverkauft. Und diese Messe wird dann mit mehreren Herstellern äh, durchgeführt und ähm, das ist dann in dieser Mall, wo jeder sich präsentieren kann. Und im Zuge dessen muss der Kunde einen Auftrag platzieren und ähm, der Kunde weiß ganz genau, was er bei uns bestellen muss, damit wir diese Messe durchführen. Wir hatten einen Termin und äh, dann fing der Kunde an, auf Zeit zu spielen. Was heißt das? Ich habe den Termin bei ihm gehabt und er, er sagte dann, naja, ich danke, dass Sie hier sind. Ich gucke mir das jetzt im Nachgang an und werde dann den Auftrag Ihnen per E-Mail zukommen lassen. Es verging eine Woche. Ich habe hinterher telefoniert. Ich habe E-Mails geschickt. Ich war sogar ein zweites Mal da gewesen, weil es sich ergeben hat. Nicht bei dem Kunden, ich bin extra hingefahren, habe nochmal den Kontakt gesucht, weil das war schon ein größerer Auftrag. Und ich habe dann so nach und nach rausgehört, dass der Kunde nur die Hälfte des vereinbarten Auftrages platzieren möchte. Und kurzum, ich habe alles getan, ich war so professionell, alles getan, um diesen Auftrag zu bekommen. Aber der Kunde hat auf Zeit gespielt. Und irgendwann war es jetzt kurz vor knapp, dass eigentlich der LKW mit der Ware und auch mit dem Messestand hätte losfahren müssen, damit man diese Messe durchführen kann. Und wie es dann manchmal so ist, so kurz vor knapp passiert ja dann doch ganz viel. Und dann habe ich den Kunden telefonisch zu fassen bekommen und wir haben dann nochmal über diese Messe gesprochen und er war dann recht verwundert dass er doch einen Auftrag platzieren muss, vor allem in dieser Höhe. Und das Gespräch wurde auch ein bisschen hitziger, bis ich dann einen Schlussstrich gezogen habe und gesagt habe, nein, dann verzichte ich hier. Dann ist hier der Punkt, wo wir diese Messe zu diesen Bedingungen nicht durchführen. Und das ist die Geschichte. Und was sind jetzt die Learnings draus? Das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, auf Zeit gespielt. Wenn du weißt, dass dein Kunde auf Zeit spielt oder es passieren kann, dann kalkuliere das mit ein. Bei so einer Messe mache ich immer sechs Wochen, vier Wochen vor dem vor der Messe den Termin, damit alles mögliche passieren kann oder nicht passieren kann, um diese Messe durchzuführen. Und dieses muss man einfach einkalkulieren, wenn man weiß, dass der Kunde auf Zeit spielt. Und dann kann man selber auch auf Zeit spielen. In meinem Fall war es so gewesen, dass ich mir gesagt habe, gut, wenn der Tag X kommt, dann muss ich sowieso absagen, weil der LKW muss ja auch irgendwann losfahren. Also konnte ich ganz ruhigen Gewissens selber auf Zeit spielen, weil ich dachte, der Kunde hat ja auch irgendwo einen, einen Handlungsdruck. Er muss ja die Messe spielen und das ist für ihn ja auch eine Peinlichkeit, wenn dann Hersteller fehlt. Vor allem, wenn ein Premium-Hersteller fehlt. Dann dachte ich mir, gut, spielst du auch auf Zeit. Das können wir genauso. Also als erstes, wenn du weißt, es kann auf Zeit gespielt werden, kalkulier das mit ein. Und irgendwann muss man nur für sich wissen, wann der Point of No Return ist und dann den Schlussstrich zu ziehen. Und das ist für mich mit eins der zentralen Dinge in dieser Episode ist, den Mut und das Selbstvertrauen zu haben, Nein zu sagen. Nein zu sagen, äh, Nein zur Messe, Nein zum Umsatz und damit auch ein Stück weit Nein zum Kunden. Warum das so ist, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber erstmal Nein zu sagen. Als allererstes, mein Kunde hat nicht damit gerechnet, dass ich das Ganze abblase. Der war so perplex, weil er dachte, ja, ah, der Busch und äh, der muss jetzt sowieso kommen. Das ist jetzt alles schon am Laufen. Der Messestand, der wird die nächsten Tage aufgebaut. Der LKW muss ja auch bald losfahren. Nein, ich habe es mit einkalkuliert und äh, er hat damit überhaupt nicht gerechnet und er war dermaßen perplex, wo ich gedacht habe, cool, alles richtig gemacht. Nein sagen. Und das andere ist, wenn du lernst, Nein zu sagen, gerade wenn du es mit Kundengruppen zu tun hast oder auch in bestimmten Branchen, wo man sich kennt, das spricht sich rum. Es spricht sich nicht nur rum, dass du äh, einen Auftrag äh, entgegennimmst, der nur die Hälfte wert ist, was vereinbart ist und du so eine Messe machst. Und so eine Messe kostet uns richtig Geld. Also, das das andere, wenn du du kannst die Messe auch ersetzen durch Rabatt, Prozente, Jahresboni, was dir einfällt oder was in deiner Branche üblich ist, das wird sich herumsprechen. Das würde doch bei mir bedeuten, ah, wenn du mit dem Busch eine Messe machst, wenn du mit dem Busch irgendwas ver verabredest, der sagt am Ende sowieso ja, mit dem kannst du es machen. Das spricht sich rum und ich habe mir gesagt, nein, mit mir nicht. Mit mir nicht. Und das solltest du dir auch sagen. Mit mir nicht nein zu sagen, den Mut zu haben, nein zu sagen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Und da gehört Mut zu. Aber, und das ist jetzt so, auch in die Zukunft, wo ich mir denke und auch wo man sich darüber Gedanken machen sollte, ist, und das ist die zweite zentrale Botschaft in dieser Episode, ist es das wert? Ist es der Kunde wert? Ich finde, das ist ein ganz zentraler Gedanke, weil so ein Kunde, und das ist im Endkundenbereich, das ist überall auf diesem Planeten gleich, wenn du es einmal durchgehen lässt, mal abgesehen davon, dass es sich rumspricht und dass du in Zukunft der Spielball des Kunden bist, er wird es immer wieder machen und er wird immer wieder mit anderen Ideen, Schosen, sonst was kommen, dass man es das mit dir machen kann. Ich habe jetzt auf bestimmten Umsatz verzichtet. Ich glaube auch, dass dieser Kunde in den nächsten Wochen, Monaten weniger Umsatz mit mir machen wird, aber dass dieses Gewitter, dass dieses Nein sagen, dass dieses Linie fahren und auch dabei bleiben, dafür sorgt, dass wir in Zukunft mehr Umsatz machen. Weil der Kunde ja auch bei mir erkennt und auch dann bei dir in Zukunft erkennt, der fährt eine Linie und wenn der etwas sagt, dann steht er dazu. Und das kann man ja auch übertragen auf andere Dinge. Wenn du etwas zusagst, dann hältst du es ein. Wenn du Nein sagst, dann bleibst du dabei. Und das ist, das ist eine Klare Linie, das ist eine klare Kante. Und damit kann jeder besser umgehen. In meiner Welt ist es so, der Kunde weiß jetzt immer ganz genau, oh mein Gott, das ist der Punkt, wo es nicht weitergeht und mehr gibt es nicht. Das wird in der Verhandlung dazu in Zukunft führen, dass ich früher Nein sagen kann und damit auch Nein sagen kann zu weniger Rabatt, weniger Jahresboni, Weniger sonst was. Der Kunde weiß an dieser Stelle, wenn ich Nein sage und das so meine, dann ist Ende im Gelände. Und das spricht sich, wie ich es eben schon angedeutet habe, auch auf andere Branchen über oder auch andere Kundengruppen oder andere Kunden. Das spricht sich rum. Wenn der kommt, ist da Ende. Wenn der sagt, dann ist da vorbei. Und das solltest du dir immer wieder die Frage stellen. Ist es der Kunde wert? Ist es der Umsatzwert? Ich hätte doch den Auftrag annehmen können zur Hälfte und die Messe machen können. Nein. Das war mir der Umsatz nicht wert. Und das ist auch in Zukunft, wo ich weiß, es würde immer wieder vom Kunden das Gleiche kommen. Und das solltest du dir auch mal fragen. Mit was für Kunden oder mit welchen Kunden gehst du wie um und welche Kunden gehen mit dir wie um? Und da kann man ganz häufig mal einfach einen Schlussstrich ziehen. Und ich ich habe gerade so einen spontanen Gedanken. Ich glaube, Axel F Alex Fischer in seinem Buch Reicher als die Geissens hat es ja auch reingeschrieben, äh, dass er jedes Jahr 20% seiner schlechten Kunden abschneidet. Weil die 80%... Äh, Kunden guten Umsatz machen oder umgekehrt, ich krieg's es jetzt sinngemäß nicht auseinander. Wenn du das Buch nicht gelesen hast, dann ziehst du dir mal rein, da redet er auch über das Pareto-Prinzip, aber das war jetzt ein Kunde, wo ich mir denke, nein, jetzt klare Kante, in Zukunft werden wir ein bisschen weniger Umsatz machen, aber ich glaube in Zukunft dadurch mehr Umsatz, mehr Deckungsbeitrag, mehr Ertrag und so weiter und so fort. Und das sind die beiden Dinge, die du für dich mitnehmen solltest. Ist es das wert? Und auch mal den Mut und das Selbstvertrauen zu haben, Nein zu sagen. Es zahlt sich in Zukunft in doppelter und dreifacher Münze für dich aus, weil alle wissen, dass es nicht immer so geht, wie dies gerne hätten. Das Wichtige ist einfach nur, und das habe ich am Ende unseres Gespräches und mit dem Kunden auch gemacht, eine Brücke zu bauen für die Zukunft. Wir haben ein hitziges Gespräch gehabt und äh, Gewitter reinigt die Luft und ich glaube, das war jetzt mal nötig, damit wir in Zukunft einfach eine bessere Geschäftsbeziehung haben, dass man danach eine goldene Brücke baut. Sinngemäß kann man das ja machen mit, jetzt haben wir nichts zueinander gefunden, lassen uns schauen, wie wir in Zukunft auf anderer Ebene besser performen. Damit hast du eine Brücke aufgebaut. Ich habe dem Kunden nicht die Tür ins Gesicht geschlagen. Für ihn reicht es schon, dass ich so kurzfristig für ihn die Messe abgesagt habe. Aber ich habe die Brücke gebaut für die Zukunft. Ich glaube, er wird, und ich wiederhole es mal, jetzt ein bisschen kleines Kind sein, Umsatz blockieren. Aber danach werden wir besseren Umsatz machen. Und da muss man einfach langfristig denken und nicht, auch wenn du Druck hast, gerade mit, äh, ich muss den Umsatz generieren, sonst habe ich nichts zu essen. Lieber langfristig gucken, was geht langfristig und damit arbeiten und um den Gedanken zu haben. Denkt darüber nach, wer mir Echt eine Freude, wenn du mir ein Feedback gibst. Vor allem wäre es mir eine Freude, wenn du den Kanal teilst, abonnierst und weiterempfiehlst, damit mehr Menschen mehr Umsatz in ihren Business machen. Ich wünsche dir fette Beute. Am Mittwoch gibt es wieder fünf weitere Sprachmuster. Ich wünsche dir alles Gute.